0: To są biegowe podcasty portalu Biegowe.pl. Gościmy w nich ekspertów, sportowców, trenerów, organizatorów imprez biegowych. Rozmawiamy o najważniejszych biegowych wydarzeniach, produktach i trendach. Zawiązujemy buty i ruszamy! Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Zatem otwieram nasz program już. Damian Bombol, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W 17 odcinku biegowych podcastów i zapraszam na rozmowę z wyjątkowym gościem. Jak sam siebie określa jest słoikiem z Przasnysza. Mieszka na warszawskim Ursynowie, pracuje w branży IT, a po godzinach amatorsko bawi się w sportowca. Od mniej więcej 10 lat koncentruje się na dystansach 10-42 km z naciskiem na maraton. A od 5 lat nieśmiało próbuje także poznać biegi ultra to mistrz Polski w biegu na 100 km i trzykrotny zwycięzca światowych biegów Wings for Life. Triumfator z ostatniej edycji w Poznaniu i drugi w międzynarodowej klasyfikacji, powitajmy go brawami, Dariusz Nożyński! Uuu! Dzień dobry. Dzień doberek. Darku, wywiady, autografy, wizyty w zakładach pracy... Powiedz, tak zupełnie serio, czy ta popularność po zwycięstwie w Wings for Life jeszcze się Tobie nie przyjadła? Nie. Okej, kolejne pytanie. Dzień dobry, cześć. Kolejne pytanie. Nie, serio, no jakby ta popularność teraz chyba zawsze po takim zwycięstwie, no przez kilka godzin zajmowałeś jedną z najbardziej popularnych stacji telewizyjnych, konkretnie TVN24, cała Polska Ci kibicowała. No nie wierzę, że tutaj nie odbija się to na, na rozpoznawalności, na... Na popularności. Czy eee. ludzie robią z, tobie, z tobą zdjęcia w centrum Warszawy?
1: Nie, no trochę się zgrywam. Oczywiście rozpoznawalność jest, natomiast nie przesadzajmy, nie jest ona jakaś tam bardzo duża. Na pewno ludzie spotykając mnie gdzieś tam, nawet na Ursynowie podczas wybiegania teraz treningów, tak, gdzieś tam krzyczą i przybijają piątki, ale to nie jest tak, że tam każdy mnie rozpoznaje, bo brew pozorom nie wszyscy się interesują bieganiem. 63 km. To dystans, jaki pokonałeś
0: podczas poznańskiej edycji Wings for Life, to dało ci drugie miejsce w światowej klasyfikacji. I powiedz mi, czy ty czujesz się bardziej zwycięzcą, czy jednak w takim sportowym, pozytywnym tego słowa znaczeniu, przegrałeś? Ten światowy bieg o, zdaje się, 400-500 metrów. Jak ty do tego podchodzisz?
1: 500 metrów za Japończykiem i nie 63 km tylko bądźmy tu precyzyjni. 63 i 900 Okej, okay. ja przepraszam. Dla nas jest najmocniejszym... to ważne. Przepraszam, ale fopa Nie, no przecież wiadomo nie. Natomiast absolutnie, no jak można się poczuć przegranym po takiej imprezie i po takim wyścigu? No ja biegłem w ogóle z innymi celami i... Tutaj głównym takim celem było wygranie biegu flagowego w Poznaniu. Natomiast miałem trochę dystans do tego biegania. Główne cele, takie powiedzmy amatorskie i stricte biegowe, to ja już sobie spełniłem, bo zdobyłem Mistrzostwo Polski w biegu sześciogodzinnym. Tutaj nie było. Jakieś zamierzenia bicia rekordów, tak? Po prostu było, był cel, żeby zobaczyć, jak organizm się regeneruje, pobawić się, zrobić trochę show. Szczerze mówiąc, liczyłem na trochę większe show, żeby rywale się włączyli w to. Natomiast myślę, że wyszło i tak nie najgorzej, bo sądząc po tym, ile było kibiców, jak to wszystko wyglądało, jak to się wszystko skończyło, to naprawdę było mocarnie. Było mocarnie. A
0: czy dołączyłeś do
1: naszej wspólnej zabawy na starcie, tuż przed rozpoczęciem biegu? (śmiech) Oczywiście, natomiast natomiast tam były jeszcze inne jakieś wyzwania, typu łapanie szybko GPS-a, robienie sobie zdjęć, przybijanie piątek i na szybko tłumaczenie, kto jest kim i dlaczego mi przybija piątkę. Więc działo się bardzo dużo i im bliżej było do startu, tym ta atmosfera nabierała tempa, że tak powiem.
0: No bo tak, 7 tysięcy uczestników na Międzynarodowych Targach Poznańskich, to robiło nieprawdopodobne wrażenie. Ja miałem takie poczucie, kiedy to wszystko prowadziłem ze sceny, kiedy to widziałem właśnie ze takiej specjalnej platformy, na której się znajdowałem. Ja czułem nieprawdopodobne szczęście, taką wdzięczność, że po trzech latach, dokładnie po 1098 dniach mogliśmy ponownie spotkać się w Poznaniu w tak licznym gronie. Jakie ty miałeś Wtedy uczucie, co co ty wtedy sobie myślałeś? Też takie podobne reakcje?
1: Tak, znaczy ja już znam atmosferę Wingsa i ja to już dużo oczekuję po tym biegu. To nie jest tak, że to mnie bardzo zaskakuje, bo ja już biegałem w biegach flagowych, w sensie stacjonarnych. W Poznaniu dwa razy chyba, na Florydzie, tak? Także ta atmosfera nie jest mi obca, natomiast wiadomo, że te najświeższe emocje są najlepsze. No widać było, że rzeczywiście po tych dwóch latach trochę ludzie są spragnieni takiego no... Kontaktu, tak, kontaktu takiego innego trochę biegania, więc to pewnie dodatkowo jakby nakręciło te emocje. Natomiast tutaj Poznań, no to jest no, mocarna atmosfera, bo to jest... On, on rośnie ja pamiętam jak byliśmy jak startowaliśmy na malcie jaka to było ile to było ludzi a ile to jest teraz tak
0: 2017 rok pamiętam ostatnia tak, edycja no to na malcie w ogóle
1: bez porównania jak ten bieg się rozwija tak więc no, każdy kto nie wiem czy był na stadionie czy w ogóle zasmakował takich imprez masowych to jest w ogóle takie jakby inne poczucie tak tak się nie da trochę opowiedzieć i nie ubrać słowa tak? dwa tygodnie przed startem pobiegłeś Niesamowity
0: dystans, 95 km, i tak się zastanawiam, jak można w tak szybki sposób się zregenerować i dwa tygodnie później wygrać Wings for Life w Poznaniu.
1: No tak, ja startując na Mistrzostwach Polski to w ogóle nie myślałem o tym, co będzie następne. Ja mam taką zasadę, że w pełni koncentruję się na na najbliższym celu, nie myślę, nie wyprzedzam myślami, co będę robił dalej. Natomiast od razu po starcie urwało się jakby cel, który już został osiągnięty i już myślami byłem przy następnym. Wbrew pozorom cieszyłem się jakby z tego sukcesu, bo to był rekord polski, rekord życiowy pierwsze miejsce i tak dalej. Natomiast już z tyłu głowy było jak się regenerujemy i już przed, przed wyruszeniem z Chorzowa do Warszawy to wszystko było już mniej więcej ograne, jak to wszystko zaplanować. No są tutaj, biegacze mają sposoby na to, żeby ta regeneracja przebiegała odpowiednio. I teraz pewną wiedzę, pewne doświadczenie buduje się, żeby właśnie w tych momentach kluczowych to wszystko wykorzystać i zrobić jakby użytek z tego. Natomiast to też jakby była nauka dla mnie, tak, bo nigdy takich rzeczy nie robiłem, typu, że dwa mocne ultramaratony po sobie w odstępie dwóch tygodni. Więc ja raczej do tego podchodzę, żeby uczyć swojego, się swojego organizmu, weryfikować wszystkie metody, które uważam za skuteczne i je potwierdzać, bądź pewne rzeczy no, poprawiać tak, na przyszłość. Bo to zawsze gdzieś tam zaprocentuje i dopiero jakby budujemy jakąś bazę wiedzy. No, Ale w jaki sposób?
0: jakby doprowadziłeś swój organizm do, do takiej mocy, jaką zaprezentowałeś w Poznaniu, bo ty poleciałeś na takiej super kompensacji, tak? To jakby to... Aha,
1: czyli jednak chcesz wiedzieć konkretnie. Chcę wiedzieć
0: konkretnie, czy to były jakieś sesje w lodowatej wodzie przez kilka godzin, mhm. fundowałeś sobie jakąś krioterapię. Co, tam, co ty tam zrobiłeś takiego?
1: Mhm. Tak, no organizm jest taki, że to nie jest tak, że możemy mocniej przycisnąć i on się jakby tam na, na, na nasze życzenie doprowadzić do porządku, tylko tylko do pewnych rzeczy potrzeba czasu. tak. Ja oczywiście stosowałem i bodźcowałem różnymi metodami to, natomiast z takim no, dystansem i żeby to jakby nie przepalić tego. tak, Stosowałem trochę sauny, natomiast sauny nie za dużo, bo tak nie, nie przepadam. Ale to było tylko w pierwszych dwóch dniach tygodnia po Mistrzostwach Polski. A potem to sen, odpoczynek, dobre nawodnienie, też oczywiście zwracałem uwagę na to, ile białka potrzebuje, no bo to jest jednak jakieś mikrouszkodzenia mięśni i tak dalej. Więc no ta, ta wiedza, która ogólnie jest, tylko po prostu trzeba to robić precyzyjnie i lepiej niż inni. No i wtedy to daje efekt. Natomiast to nie jest tak, że ja byłem święcie przekonany, że to się uda zrobić, bo robiłem różne takie testy po drodze, jak ta regeneracja się odbywa. Biegałem treningi bez patrzenia na tak zwane autolapy, czyli bez patrzenia na zegarek. Dopiero potem sobie po powrocie do domu patrzyłem jak ten trening wyszedł. Zwracałem uwagę na wszystkie inne parametry, które też się monitoruje. Oczywiście tam z zegarków i z mierników mocy. No i wszystko wskazywało, że idzie jakby to wszystko w dobrą stronę. No i tak było. A o czym rozmawiałeś z Adamem
0: Małyszem, kiedy hmm. podwoził cię z tego 64 kilometra na
1: strefę startową? Teraz Stratu? Się zastanawiam, czy to jest do publicznie, Ale to chyba nie są jakieś takie prywatne bo... rozmowy. Nie, tylko wiem. szczerość. No, najwyżej jak Adam zadzwoni, no to zdejmiecie ten Tak, tak. Nie, no generalnie ja byłem ciekawy, jak on teraz funkcjonuje, co, jak wygląda życie sportowca Gwiazdy. Bo dla mnie to jest gwiazda, tak? No, Zresztą nie tylko chyba dla mnie, tak? Żywy pomnik, wręcz, tak? żywy pomnik. Dokładnie. Więc y, jak wygląda y, no, życie takie y, powszednie. No i okazało się, że to nie jest wcale tak, że Adam sobie wstaje, kawkę pije rozgląda się i po prostu cieszy się życiem. Tylko tam są też jakieś problemy trochę zdrowotne, jakieś zapędzenie się w pracę menedżerską, wzięcie na siebie jakiegoś dużej odpowiedzialności, czyli takie problemy, które tak naprawdę dotykają nas tutaj w pracy, pracy umysłowej głównie, tak, bo my się męczymy umysłowo i to też może wykończyć człowieka wbrew pozorom. To nie tylko praca fizyczna jakby jest niszcząca, bo to jest tylko taki stereotyp. Więc połączenie tego i w zasadzie troszkę mnie zaskoczyło, że Adam, taki sportowiec, tak, doszedł do tego teraz, że jednak ten sport musi być w życiu obecny, bo jeśli się tam, nie wiem, męczymy psychicznie, to to bieganie męczy nas w inny sposób i to się ładnie jakby komponuje, bo to jest taki balans typu, że musi być i zmęczenie fizyczne i psychiczne, bo te bodźce muszą się wyrównywać. No i on jakby doszedł do tego ponownie, że tak powiem. Więc, jakby historia taka, no, trochę ucząca, tak? Że to nie jest tak, że jak jesteśmy sportowcem, to już możemy sobie siedzieć do, do emeryturki i nic nie robić. No i przede wszystkim, jakby drugie zaskoczenie to jest takie, że to nie jest, że, że człowiek jakby nie spoczął na laurach, że już się nie zadowala tym, co jest zdobyte, tylko nadal ma jakieś cele, jakieś wyzwania i czuje, że jest jeszcze do zrobienia jakaś praca w innym miejscu, w innej roli. Natomiast, jakby, jeszcze czuje, że to jest, że tą jakby sławą, tym tym blaskiem, to może jeszcze jakby wspomóc inne działania i pomóc innym. No nie da się tylko ciągle odcinać tych kuponów i rzeczywiście żyć
0: sobie tak w zasadzie bez jakiegoś konkretnego celu. W ogóle temat życia sportowców po karierze na tak zwanej tej sportowej emeryturze, to jest dla mnie temat rzeka, fascynujący, bardzo ciekawy temat, bo, bo to jest ogromne wyzwanie dla tych ludzi. W jaki sposób zaprojektować, to są nadal młodzi ludzie, kiedy kończą kariery, jak sobie zaprojektować, zaplanować to życie często trzeba się przebranżowić, trzeba znaleźć jakąś nową pasję. To jest niezwykłość oczywiście. Musiało być bardzo ciekawe, kiedy... Tak.
1: On, oni już troszkę planują pod koniec kariery, prawdopodobnie swoje mhm. jakby inne działania, co będę robił. Ci oczywiście bardziej tacy no... Których też na, których też to, jest... na to stać. No tak, często... tak. Bo to też oczywiście jest wszystko zawsze powiązane z jakimś tam pieniądzem. Natomiast ja znam tylko te głównie te pozytywne mhm. historie. Tak samo jak Robert Korzeniowski, tak, robi... Dobrą robotę dla, i y, y, robi treningi dla dzieci, tak? Werk Athletics y, prowadzi jakiś klub. Natomiast y, y, no, bez takiego pomysłu to. Tak, ten koniec kariery jest trochę ciężki, mhm. natomiast oczywiście dzisiejsze czasy są o tyle dobre, że to przebranżowienie, znalezienie sobie jakby innej, z innego sposobu na życie jest dosyć łatwe, bo jeśli ktoś sobie coś postanowi, no to wchodzi w internet, tak, YouTube, różne rzeczy i jest po prostu za chwilę w innej branży i to nie jest jakaś bariera jak na przykład nie wiem, kilkadziesiąt lat temu. Tak? Zdecydowanie, no, wszystko zależy od nas,
0: do tego jak my do tego podejdziemy jakie bariery w głowie sobie przeprowadzimy. Pokonamy i, i pewne procesy przepracujemy. Oczywiście, Darku, wróćmy na chwilkę jeszcze do poznania, bo to mnie bardzo ciekawi. Co odgrywa największą rolę w walce, w walce o zwycięstwo w tak nietypowym biegu? Bardziej doświadczenie, podjęcie ryzyka, odwaga, szczęście, odpowiedni trening? Jakbyś mógł to mhm. proporcjonalnie tutaj nam to przedstawić?
1: To jest tak. Walka o zwycięstwo wymaga pewnych cech takiej osobowości, charakteru i takiego mentalnego nastawienia. Ale to nie jest mentalne nastawienie, że wstajemy rano i mówimy, no a dziś sobie wygram. Tylko to jest... Człowiek, nie, znaczy niektórzy potrafią się profesjonalnie oszukiwać, tak? ale jeśli ktoś jest uczciwy wobec siebie, to nie jest tak prosto wstać i powiedzieć, że jestem zwycięzcą i, i wygram. Tak? Tylko to musi być poparte jakimś tam no takim solidnym fundamentem. Tym fundamentem jest prawdziwy, taki mocarny trening. Nie oszukujemy na treningu. Wiemy z treningu na trening, że ta forma rośnie i że to nie jest forma udawana typu, że nie wiem, pobiegniemy sobie super odcinek na stadionie, gdzie jest płasko i łatwo, a potem będziemy biegli po górkach tych poznańskich i potem powiemy, że jest słaba forma, tak? Więc musi to być uczciwie wobec siebie przeprowadzony trening i wnioski muszą być też... No, nawet przegięte w drugą stronę, typu, że wiem, że tam biegałem szybciej, ale to będzie ciężej, więc będę biegł wolniej tak, na, na wyścigu. I tylko to, taka jakby wiarygodność tego wszystkiego, buduje pewność siebie. Ja w Poznaniu to, to wiem, że dla niektórych może to być trochę takie zarozumialstwo, natomiast ja po prostu wstałem w niedzielę i powiedziałem, no nie ma opcji, żebym dziś tego nie wygrał po prostu i idę z takim nastawieniem na start. To jest trudne do zrozumienia, ale w takich biegach ultra, już nawet maratonach, to takie rzeczy trzeba po prostu, tak się trzeba nastawiać, bo inaczej w tych trudnych momentach to Każda wymówka, tych wymówek było potwornie dużo, bo ja mogłem od razu powiedzieć, że tam mięśnie cię bolo po dwóch tygodniach, dobra, już pobiegłeś, zrobiłeś swoje, jest ok. Tylko to nie chodzi o to, żeby mieć profesjonalną i żelazną wymówkę, tylko żeby mimo tego zrobić coś, co jest jakby w kontrze do tego. Tak, Jeśli tylko tak się nastawimy, to moim zdaniem jest duża szansa na powodzenie.
0: Czyli nie czułeś żadnej presji, nie zwracałeś uwagi na rywali. Zapowiadałem na kilka minut, jeszcze tam na kilkanaście minut przed startem twój pojedynek z Bartkiem Olszewskim, warszawskim biegaczem, no bo też to wszystko nam się tak to prezentowało, że między wami rozegra się walka o zwycięstwo i w efekcie tak było, tak, tylko że wyprzedziłeś Bartka o ponad 5 kilometrów patrząc na klasyfikację. Czy ty w ogóle zwracałeś uwagę na rywala? Patrzyłeś na to, jak wygląda, jak się rozgrzewa, jak się prezentuje na chwilę przed startem?
1: To jest tak. Ta presja to jest... Bo bo czym jest presja? Presja to jest ogólnie przywilej. To to nie jest tak, że odczuwać presję to już jest, znaczy, że jest jest ok. Bo ktoś zwraca uwagę, że jesteś mocny. Natomiast strach, taka obawa przed startem to jest tylko... No... Strach przed taką frustracją, którą będziemy za chwilę przeżywali, jeśli nam się coś nie uda, tak? więc trzeba to odrzucić i powiedzieć sobie, no ja dzisiaj mi się uda tak? i tyle. Czyli ty będziesz więc... wyobraziłeś sobie, że będziesz po prostu biegł w swojej lidze. Nie, to ja sobie tak nie wyobraziłem, tylko ja, sobie, ja tak działam, mhm. bo to nie jest jakby tylko w tym wingsie podejście, tylko to w każdych zawodach, do których podchodzę. Bartka nie widziałem absolutnie, bo po prostu był taki tłum, on w ogóle winny gdzieś tam się rozgrzewał. strefie dopiero jak przed samym startem przebiliśmy sobie piątki, więc mnie to w ogóle nie interesuje, jak ktoś się rozgrzewa, bo ja jestem na tyle wybiegany, że to wiem, że od rozgrzewki to już nic nie zależy. W zasadzie od ostatniego tygodnia nic nie zależy. Jak ktoś mi wrzuci trening, że zrobił dobry, zrywali. I ja zobaczę, że na przykład gdzieś na strawie, że ktoś biega, to to nie znaczy nic tak naprawdę. I ja to wiem, dlatego to pozwala mi ze spokojem podchodzić do takich rzeczy i nikt w zasadzie mnie nie wyprowadza z równowagi. I tak jak mówię, no tutaj w tych ultramaratonach to głównie głowa gra rolę i taka, taki spokój mentalny, tak, żeby się nie podpalać, wiedzieć swoje i swoje robić. Do Sebastiana Białobrzewskiego, z którym sobie tak luźno rozmawiamy, to jest trener rekordy świata Aleksandra Sorokina. Napisałem w przeddzień, że ja będę robił swoje, a reszta niech się po prostu martwi, żeby do tego jakby dobić. Tak? Więc to, to nie jest mój problem, żeby się martwić, jaki będzie wynik. Mm-hmm. A jak to się rozgrywało na trasie?
0: Na początku mocne prowadzenie w wykonaniu Pawła Krochmala, prywatnie mojego trenera, którego pozdrawiam, okay. od razu narzucił mocne tempo. Byłeś nawet tym zaskoczony troszeczkę, jak szybko Paweł zaczął gnać. No i... Jak to wspominasz, jak to było na trasie? Który moment był taki, gdzie zacząłeś już właśnie biec w swojej lidze i czułeś, że odstawiasz rywali?
1: Hmm. No tak, początek było zdecydowanie zaskoczenie, bo ja no jakiś plan na ten bieg zawsze się ma w głowie. To nie jest tak, że pobieg, biegnę i zobaczymy co będzie. Tak? Tylko ja miałem trochę ten plan, yy, znaczy w zasadzie zupełnie miałem inny plan na ten bieg, bo myślałem, że sobie wyjdziemy na czoło z Bartoszem. Będziemy sobie do 40 km współpracowali, będziemy sobie biegli, ktoś tam będzie kogoś testował, ale po 40, że tak powiem, włączę migać i odjadę. Tak? Bo czułem się na tyle pewnie, że, że tak sobie mogłem to zaplanować. Natomiast po pierwszych dwóch zakrętach w prawo zobaczyłem, że tu w ogóle jest jakby no, trochę inny scenariusz się rysuje. Bo wyskoczył właśnie Paweł Krochmal na prowadzenie, pierwszy kilometr w ogóle zrobiliśmy koło 3.23 chyba, czyli wow. to jest mniej więcej tempo półmaratońskie prawie moje. No miałem problem z GPS-em na początku, więc zwolniłem spytać się Bartosza, czy on też tak zanotował taki czas. On chyba powiedział nawet, że 3.20 zanotował. E, czyli no. jeszcze sobie pogadaliście w tempie 3.20. tak. 3, tak, tak. tak. <śmiech> Ale to na początku jest łatwo, więc to, to nie jest jakby problem. No i było taka konsternacja przez pierwsze 500, znaczy po, przez następne 500 metrów, czy się łapać z Pawłem, no bo bieg naprawdę tempem jakimś dzikim, no czy zostać z Bartoszem, no, z którym chciałbym tutaj rywalizować, znaczy zaplanowałem sobie, że będę rywalizował, no ale nie, no tak się czułem, że po prostu mówił, łapiemy się i nie oglądamy się na nic innego, e, więc poleciliśmy z Pawłem, złapał się jeszcze... Inny, tam mocniejszy biegacz, maratończyk. Marcin Soszka. Marcin Soszka, dokładnie. Słodkogorzki na Instagramie. Tak. I sobie we trzech lecieliśmy. No tempo było bardzo dobre, znaczy bardzo mocne. Mimo górek to tam mocno około 2.35 lecieliśmy. Trzech 35. Natomiast ja się tak dobrze czułem, że w zasadzie w pewnych momentach to ten Paweł trochę nawet za wolno biegł dla mnie. Ale się nie podpalałem. Natomiast oczywiście rozmawialiśmy w trakcie biegu i wiedzieliśmy, że Paweł sobie zaraz zejdzie, tam do, do półmaratonu pobiegnie i to będzie się dalej rozgrywało już jakby w naszym gronie. Marcina Soszkę też znam, wiem, że to nie jest b- ultramaratończyk, więc absolutnie nie brałem pod uwagę, że będzie jakimś no, zagrożeniem, no bo szczerze mówiąc no, wiem kto w ultramaratonie, jakie czasy może sobie tutaj pobiec, na co może sobie pozwolić. No i koło 20 km już widziałem, że troszkę Pawłowi jest już trudno. Zaczynamy tam tracić jakieś sekundy, zbliżać się w stronę 3,40 na kilometr, więc po prostu podziękowałem. Przybiłem piątki i poleciałem swoją czasówkę. Hmm. I tak to się rozegrało. Tak to się rozegrało. A jak wyglądało świętowanie po zwycięstwie? Hmm, tutaj też muszę się chwilę zastanowić, żeby za... się nie rozgadać. Ale śmiało Darek. Nie, no dobra. Mamy sobie taki team tutaj na Ursynowie, team zabiegane dni od Sebastiana Zasępy, ja pojechałem z Dariuszem Korzeniowskim z Accelerating Poland, no i w zasadzie to może zabrzmi, jakby trudne jest do uwierzenia, ale ustawialiśmy się, że bieg jest biegiem, ale najważniejsze, żebyśmy tam mieli hotel do poniedziałku, bo wieczorem jest jakby spotkanie, tak, i to już jakby od początku tak było. E, no, i wiadomo, że po tych faktach po faktach, chyba tam mieliśmy, musieliśmy jeszcze tam być na, na tych e, targach. A potem ekipa e, przywędrowaliśmy do restauracji hotelowej. No i tam, wiadomo, zjedliśmy tatara. I. E, Piliśmy wodę. Piliście wodę i. No, hamburgera zjedliśmy. Hamburgerka no i? i. Też już tam porozmawialiśmy, jak to było. Darku konkretnie, ile kufli poszło? Nie, no było dużo. Znaczy, my jesteśmy amatorami, to też, żeby tak nie było, że sportowcy piją i tak dalej. Natomiast ja wychodzę z tego założenia, że alkohol jest jakby zły, tak? I jak absolutnie podczas treningu nie mam jakby takiego, że nie wiem, że, że brakuje mi alkoholu, tak? Nawet unikam go. Natomiast są momenty, że po prostu trzeba świętować, trzeba się bawić i ten, to życie musi być takie jak sinusoida. To nie może być taka prosta i beznadziejna, i znaczy może nie beznadziejna, tylko taka bez, emocjo, bez, bez emocji. Tak? Muszą być takie i słabsze emocje i mocniejsze, no, żeby organizm był bodźcowany, bo tylko na tym... Można jakby długo jechać. No. Tak mi się wydaje. Więc było sporo. No. Du- dużo było, tak. Było sporo, ale było warto. Zasłużyłeś na to. To była mhm. nagroda, to był super
0: czas, właśnie w gronie najbliższych i tak trzeba żyć.
1: Hashtag. Dokładnie tak, tak, trzeba, tak żyć. trzeba żyć. Się. Jest
0: miejsce na konkretną, mocną pracę, jest miejsce i czas na świętowanie.
1: A ile par butów zajeżdżasz w ciągu roku? Wbrew pozorom, nie tak dużo, bo. Mój, moja technika biegu jest powiedzmy taka delikatna, e, ścieram głównie podeszwy, natomiast nie niszczę butów mocno. E, poza tym ja biegam 100% treningów po asfalcie, po chodnikach, e, czyli to nie są takie treningi, że tam gdzieś po błocie coś się tam niszczy, urywa, brudzi. Więc e, do, do, jestem też dosyć lekki, e, tam waży 67-68 kg, więc te buty też mają ze mną e, lepiej. Natomiast zmieniam buty dlatego, żeby troszkę bodźcować w różne rejony stopy, tak? Żeby ona się pod różnymi kątami tam układała. No bo ona też musi być, że tak powiem, wytrenowana. To jest jak każdy inny tam mięsień, tak? Więc. Ogólnie przez rok stosuję 3-4 pary butów, e, natomiast ja jeżdżę tak, że tam do kilku tysięcy je do, dobijam. W sensie dla mnie amortyzacja nie jest istotna mocno, bo biegam na śródstopiu, e, no i nie czuję z tego powodu jakich, e, no dysko, jakiegoś dyskomfortu. Achillesy wytrzymują. Tak, Achillesy są zaprawione, bo tak jak mówię, jestem lekki i w stosunku do mocy tych Achillesów, no nie jest to dla nich jakieś większe obciążenie. Anna Juźwik
0: w biegu Wings for Life w Poznaniu pokonała 25 km, to dla biegaczki średnio to był niesamowity dystans. Ona stwierdziła na starcie, że ona po prostu leci i zobaczymy, gdzie ją tam nogi poniosą i... Kiedy wracałem z nią z Poznania, to czuła, jak skrzypią jej Achillesy. To było dla niej niesamowite doświadczenie.
1: Tak, znaczy to, to, to jest trochę złudne, że jesteśmy sportowcami ogólnie tak. Jak, jakoś, tak? I myślimy, że jesteśmy zawodowi i możemy biegać. To jest Natomiast to jest zupełnie sport. inny sport. To jest tak, jakbym powiedział, że pójdę teraz w góry biegać. To... Od razu bym tam został pewnie i byłbym w którejś tam dziesiątce, bo to są zupełnie, to jest inne bieganie. Tutaj trzeba być mięśniowo mocniej przygotowanym. Tu się nie liczy dynamika aż tak, to nie gra roli, być może... Nawet technika
0: nie, nie odgrywa jakichś takich Tak, takim tutaj trzeba roku.
1: mieć ekonomię biegu przede wszystkim. Ja już jak zobaczę, jak ktoś biegnie, to jestem w stanie powiedzieć, jak daleko może dobiec, bo trzeba gospodarować tutaj ekonomicznie siłami, trzeba mieć mocne, dynamiczne wybicie, ale nie za mocne, żeby się po prostu tutaj... Krótsze kroki. Okay, tak? To, to, to
0: nie jest taki, taki bieg, bo oglądaliśmy, oglądaliśmy Ciebie na telebimie i cały czas gdzieś tam wysyłaliśmy taką dobrą energię razem z, z kibicami, którzy znajdowali się w strefie startu, w strefie mety. I widać było właśnie, że to jest bardzo ekono, ekonomiczny bieg w Twoim wykonaniu. Momentami można było odnieść wrażenie, że Ty przeżywasz jakiś ciężki kryzys, a to był Twój spokojny, zaplanowany bieg.
1: Tak, tutaj wbrew pozorom się nie zwracam na uwagę trochę na piękno tej techniki, tak. to nie chodzi o to, żeby tutaj bie- biec ładnie, bo są tacy, że na przykład biega ładnie, ale wolno, tak? Więc jakby nie o to chodzi. Chodzi o to, tutaj żeby... nie trzeba muskać
0: asfaltu, jak na
1: Tartanie. <grystanie> tak, tutaj trzeba biec... To, to, to jest wytrenowane, tego się nie jakby nie dostosowuje już podczas biegu, to po prostu jest już zakodowane w głowie, więc ta technika się układa podczas treningów. Natomiast kadencja, czyli jakby to szybkość przebierania nogami, no to wiadomo, jest, musi być trochę większa mm, niż, no nie wiem, przy takich e, średniodystansowych biegach. Chociaż oni też chyba biegają. Mniej więcej się przyjmuje, że 180 e, to kadencja jest taka idealna. Plus, minus oczywiście to zależy od wzrostu. E, ja mniej więcej na takiej kadencji biegnę. Co do długości kroku, no to wiadomo, jeśli tu mamy 180, tak, no to ten krok teraz musimy wydłużać, ale żeby wydłużać krok, no to musi być siła i to się tak jakby zapętla, natomiast to nie może być z punktu widzenia danego organizmu i jakby danego biegu wysiłek, to znaczy do 40 km to musi być lekko. Tak, no to, to jest jakby trochę nie do pojęcia przez ludzi, którzy no, bo... mało biegają, ale to jest tak, że e, od razu się zakłada, że na 40 kilometrze to tam zobaczy sobie, tam się coś nabije i po prostu dopiero się zaczyna wyścig po ultramaratonie. Tak? E, jak biegłem 95 km w Chorzowie, no to tam musiałem dwa i dwie powiedz, tak? czyli po, po, po maratonie to w zasadzie ja po prostu... Czyli nie dla mogłem... maraton to jest rozgrzewka. Muszę tak robić, żeby był, nie, nie rozgrzewkał, ja już czuję, że te, te, te kilometry są, to nie da się tak, że wyszedłem z domu dopiero, tak? Natomiast to nie powinno robić żadnego wrażenia na organizmie ten maraton, żeby dopiero jakby zrobić następny wyścig, tak? Znaczy następny maraton i jeszcze potem końcówkę. Ja wiem, że
0: ultramaratończycy nie do końca przypadają za takimi pytaniami niektórzy uważają, że są banalne i w ogóle nie warto ich zadawać, a ja lubię o to zapytać, co się myśli
1: na tak długim dystansie? Hmm. No to jest właśnie klucz. To jest klucz, żeby u, poukładać sobie myśli i nie myśleć o tym, ile jeszcze do mety. Bo jeśli ktoś podejdzie tak, że ojejku, przebiegłem 10 km, gdzie tu jeszcze do mety, ja już czuję, zmęczo- czuję się zmęczony, tak? to to w ogóle wtedy się będzie sypać. Trzeba zakładać najlepiej, przynajmniej w moim wykonaniu, ale też jakby i kolegów, to są krótkookresowe cele. Czyli... Weźmy takiego Wingsa w Poznaniu. tak? Mhm. Biegnę, międzyczas na piątkę. Co, co potem? Jak będzie za szybko, to robię to. Jak będzie za wolno, to robię to. I jestem na piątce, weryfikuję. Robię plan B na przykład. tak? Za chwilę. I do, do kiedy dobiegnie tam Paweł? tak? No myślę, że do półmaratonu. Dobra, to czekam do półmaratonu. Patrzę jaki czas, co robię dalej. Wyprzedzam, zostaję, robię. tak? I następny plan. Wyprzedzam, biegnę do maratonu. No, i jest jakby okresowe cele. Jak dobiegłem do maratonu, to czekam na 50 i wtedy okaże się, czy przyspieszam, czy zwalniam. I już jestem na 50, tak? No i teraz wiem, że do końca jest maksymalnie 15-17 km. No, bo wiem mniej więcej z jaką prędkością biegnie samochód, ja już znam te czasy. Więc po 50 mam 17 km do, do, do końca. 17 km, no to ile to jest? No, kilka okrążeń u mnie na Ursynowie. Więc robię jedno okrążenie, czyli 2,4 km. No i potem sobie już odcinam kupony, które jakby prowadzą mnie prosto do, do mety. Tak? I teraz nic nie pomyślam o ultramaratonie, a już jestem na finiszu. Bo 10 km dla mnie to już jest na przykład finisz. Tak? Tak. I to tak mija i patrzę, a cztery godziny biegu.
0: Wiesz co, jak tego słucham, to to jest tak proste, takie, tak. Yy, takie proste, że aż yy, yy. I piękne z jednej strony, bo to się fajnie odnosi do naszego codziennego życia. To można porównać tak właśnie do naszych celów życiowych, tak? Właśnie skupiamy się na tych krótkich, krótkoterminowych celach i mierzmy gdzieś tam
1: dalej, jeszcze wyżej. Ale wszystko jest jest takie proste, tylko ludzie często komplikują, (grym) bo zauważ, w treningu na przykład biegowym wszyscy robią to samo. Wszyscy robią podbiegi, wszyscy robią interwały, wszyscy robią biegi ciągłe, tak. Nic tutaj, nikt jeszcze niczego nie wymyślił, ale jednak inni robią to w jakiś sposób taki, że jest to skuteczniejsze, tak? I dlaczego? Bo trzeba jakby, no... To jest zasada pareto, tak? 80% zysku, a 20% wkładu, a nie, nie rozdrabniać się na tych rzeczach, bardzo, nie wiem, czasochłonnych, ale nic nie wnoszących, albo bardzo mało wnoszących do tego wyniku, tak? Czyli jeśli ktoś po, postanowi robić planki, na przykład w sporcie, w, w bieganiu, no i tych planków będzie robił, nie wiem, trzy razy dziennie, po, nie, po ileś minut, to go i tak nie doprowadzi nigdzie, jakby, do sukcesu, tak? Bo to jest jakiś czynnik, który jest mały. My biegliśmy z Dominiką Stelmach pierwszy bieg w Chorzowie po stadionie. No i wysiadły nam bie- mięśnie skośne brzucha. No bo troszkę tam nie robiliśmy tego. To był jakby inny, e, inny bieg, bo cały czas trzeba było się pochylać. E, natomiast dobicie tych mięśni troszkę lepiej. tak, Ale to nie, jest, że codziennie będziemy robili brzuszki zrobiło tak, że potem się tych myśli w ogóle nie, nie czuję. To nie jest jakby problem, tak? Ale gdybym ty, tylko się na tym skupił, to by mnie nie zaprowadziło do biegu takiego dłuższego typu, żebym się nie zahartował gdzieś w innych partiach. Trzeba tak by to wyważyć i nadać każdemu odpowiedni priorytet. Super, balans. To jest taki prosty, balans do Proste. ale właśnie chciałbym, żeby te
0: proste rzeczy wybrzmiały. I cieszę, cieszę się, że to powiedziałeś. Nie chciałbym tego traktować, że, że to są takie banalne rzeczy. Otóż nie są, bo, bo to jest proste, ale nie osób banalne. z tego korzysta. Właśnie, nie szukajmy, nie kombinujmy. Mhm. Idźmy i róbmy proste rzeczy, które są skuteczne. Darku, kończąc już wątek samego biegu, z tego wszystkiego... Wyłania mi się taki obraz gościa, który nie przeżywał ani jednej trudnej chwili, ale aż nie chce mi się w to wierzyć, że ty nie miałeś choćby takiego minimalnego kryzysu na trasie. Nie no, absolutnie to... Wiesz, bo ja pamiętam pamiętam ciebie jak wysiadłeś z samochodu i ty naprawdę wyglądałeś, byłeś super świeży, może ta rozmowa za dymem małysza cię wiesz tak
1: odświeżyła, ale serio wyglądałeś na człowieka, który właśnie skończył poranną dyszkę. Nie, bo to są stereotypy. Znaczy, ktoś, kto nie biega ultramaratonów, myśli, że to jest jakiś morderczy wysiłek, mm-hmm. z który, po którym jest się naprawdę jakiś wycieńczonym. To, to, to nie jest tak. Jeśli no ja tak jesteś dobrze, ja nigdy no, nie wiem, tak. bo większość tak myśli, i większość dlatego się dziwi. Natomiast to nie jest tak, ani maraton, ani ultramaraton dla osoby odpowiednio przygotowanej nie jest jakimś ekstremalnym wysiłkiem. Ponadto ja jestem amatorem, ja nie jestem zawodowcem, więc ja mam ten próg powiedzmy przekraczania pewnych takich granic zmęczenia i komfortu na dosyć bezpiecznym poziomie, bo ja zawsze mam z tyłu głowy, że potem muszę wrócić do domu, muszę funkcjonować, muszę iść do pracy. To nie jest tak, że ja sobie mogę pozwolić na wyjechanie do końca i za wszelką cenę. Więc to to, to nie jest mój cel. i, I z tego wynika moje podejście do tego. Natomiast ultramaraton, jeszcze wracając do tego zmęczenia, głównie jest taki trochę wymagający mięśniowo, psychicznie. Natomiast oddechowo i takie ogólne zmęczenie, to tak mocno się tego nie czuje. A ponad to jak już się wygrywa, to jest takie coś jak endorfiny i to jest bardzo dobry środek znieczulający, więc można na tym długo jechać. Pierwsze jakieś takie zmęczenie troszkę mięśniowe czułem, to we wtorek, jak wstałem, no to mówię, A oh, chyba coś było biegane, tak. Natomiast to nie było tak, że ja nie mogę chodzić po schodach czy coś. To są okay, w ogóle jakieś okay. złe wyobrażenia ludzi, którzy yy, przede wszystkim słabo się przygotowują do biegu, biorą na siebie taki maraton, a potem cierpią tydzień, tak. Ale to nie, nie wynika z tego, że ten maraton jest wymagający, tylko po prostu my jesteśmy za słabo przygotowani. Okej, okay. okej, okay. no to wszystko jasne. <laughs> No właśnie,
0: a teraz chciałbym pomówić o twoim życiu prywatnym. Jak to się dzieje? Bo powiedziałeś, jesteś biegaczem amatorem, pracownik branży IT. Musisz też to wszystko połączyć ze swoim życiem zawodowym, z rodziną i bieganiem na tak wysokim poziomie. Do tego masz jeszcze swoich podopiecznych, rozpisujesz im plany treningowe. Jak
1: ty to wszystko godzisz? No, ale to pewnie słyszałeś o takiej zasadzie, że im więcej zajęć, tym bardziej jesteś zorganizowany i tym więcej masz czasu. Ale jak
0: na twój dzień? Jak ty to sobie wszystko rozpisujesz? Bo trzeba też właśnie zachować i znaleźć czas dla rodziny, dla dziecka, też dla siebie. Trzeba się troszkę ponudzić. A doba ma tylko 24 godziny.
1: Nie, no to być może źle to trochę wygląda, bo... To, że ja biegam ultramaraton, to nie znaczy, że ja cały dzień trenuję. Tak ja trenuję. Średnio mi Garmin statystyki pokazał, tam ostatnio się tam trochę bawiłem półtorej godziny dziennie. Czy to jest dużo? Myślę, że nie. Myślę, że nie jest to dużo, bo półtorej godziny dziennie równie można poświęcić, nie wiem, na oglądanie telewizji. Oczywiście ja oglądanie telewizji skróciłem do minimum, więc oglądam głównie boks, ale już się nie, nie angażuję w jakieś takie programy, jakieś takie inne rzeczy, bo uważam, że to nie jest jakieś wartościowe spędzanie czasu. Więc ja tak naprawdę nie cierpię na brak czasu. Zorganizowałem sobie tak, że pracę mam w biurze, nie wiem, 700 metrów od domu, także nie tracę czasu na jakieś przejazdy. Teraz to już jest głównie praca zdalna, chociaż ja akurat z tego nie korzystam. Więc, jakby taki balans, spokój, i poukładanie tego wszystkiego pozwala mi ze spokojem podchodzić do treningu. I bo, bo tylko z taką luźną głową trening jest efektywny. Jeśli robimy trening żeby i myślimy już o czymś innym, bo coś nam zaprząta głowę, no to to zawsze będzie mniej efektywne. Więc taki balans życiowy, no to wiem, że to tak zabrzmi trochę bardzo ogólnie. Natomiast to jest tak naprawdę klucz, żeby wiedzieć kiedy, co mamy robić i nie robić jakby afery, jak coś idzie nie tak, tylko mieć zawsze jakiś plan B. A jak jakiś trening nie wyjdzie, no to spokojnie, no to jutro się zrobi inny i tyle i też będzie dzień. Prowadzisz
0: blog szybkiebieganie.pl i na to też jeszcze trzeba znaleźć trochę czasu na kolejne notki, na, na kolejne informacje, posty, zauważyłeś większą popularność, czy to twojego bloga, czy w ogóle twoich usług trenerskich po zwycięstwie
1: w Wingsie? Zaczęli się pisać mhm. ludzie, czy, 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 czy mógłbyś mnie trenować? E- tak, natomiast to tak, tak, oczywiście, jak najbardziej. Natomiast to nie jest mój główny cel, bo to są rzeczy poboczne, więc prowadzenie bloga i, jakby, te wszystkie media społecznościowe, no to są, wiecie, no to jest taka trochę zabawka, tak, która trochę integruje ludzi, można jakby z tego wyciągnąć takie spotykanie z innymi wartościowymi ludźmi, to jest buduje, jakby, trochę życie, trochę, tak. Nie, nie, nie chciałbym tutaj tego spozycjonować po stronie, jakby, takich Czysty zarobek, bo to, to, to nie, bardzo, nie o to chodzi tutaj. Natomiast co do popularności, no to oczywiście, no, kilka maili od razu dostałem jakby z propozycją właśnie trenowania. Natomiast wcześniej też jakby tutaj nie narzekałem na to, więc ja zachwa- też staram się tutaj nie brać jakiejś dużej grupy, bo nie chcę jakby obciążać się dodatkowo jakimiś tutaj zobowiązaniami. A
0: co trzeba zrobić, żeby Dariusz Nożyński był naszym, waszym trenerem? Jest w ogóle na to szansa? Nie trzeba przejść jakieś eliminacje, test, casting?
1: Jak głównie tak. znaczy Test robię taki. Muszę wiedzieć, że ta druga osoba ma cel i naprawdę jest zdeterminowana, żeby to robić. Bo najgorsze jest to, że jak coś się umawiamy, i ja ten trening będę rozpisywał, a ta druga osoba będzie znajdowała cały czas wymówki, dlaczego tego nie zrobiła, że jest ciężko. tak? To wtedy ona się męczy ja się męczę, nie mamy jakby efektu, i to prowadzi do niczego. Więc, podstawowy test trzeba być zdeterminowanym, trzeba wiedzieć, co się chce, ewentualnie dać się naprowadzić na, co, na to, co jest jakby lepsze, ale jednak do pracy zdalnie nie można nikogo zmusić. Musi to być taka osoba, żebym ja poczuł, że to jest taka charakterna i no dalej będzie się dobrze współpracowało. To to jest główny taki test. Bo cele są różne. Cele mają ludzie, nie wiem, ukończyć rzeźnika w zdrowiu, przebiec półmaraton na, na jesień. Ale są też tacy, co, co jakby piłują sekundy w każdym maratonie i tutaj jakby ich to kręci. A masz jakiś taki...
0: Powód, z którego jesteś najbardziej dumny, sukces swojego zawodnika, który
1: cieszy ciebie najbardziej? Każda życiówka. Każda życiówka. Każda życiówka. I jak widzę, bo te cele trzeba traktować względnie, tak? Ktoś, kto jest zadowolony ze swojego celu, niekoniecznie dla mnie jest to jakby super wynik, tak? Więc trzeba też rozumieć, trochę tak empatyzować. Tak? Mhm. Typu, no. Jak ktoś jest bardzo zadowolony z tego, że urwał dwie minuty nie wiem, z 3.30 w maratonie na 3.28 i on jest zadowolony, no to trzeba czuć, że zrobiliśmy dobrą robotę i jest jakby dobrze. Nie piłować jeszcze bardziej, kolego, stać się pod- na więcej. Dokładnie, podkręcać, ale jakby, żeby te, tą osobę motywować. Więc tu jest też taka praca wbrew pozorom, no nie wiem jak to Psycholog. nazwać, psychologa. Nie, bo to naprawdę ludzi można podciąć skrzydła albo ich podbudować i to też trzeba umiejętnie robić. No bo to są po drugiej stronie są jakieś osoby, które po pewnych słowach mogą być dokładnie, mogą trochę jakby przeżywać. To też są jakby różne osobowości, bardziej delikatne. Jednym można powiedzieć więcej, mocniej, a drugim delikatniej trzeba pewne rzeczy powiedzieć. Więc naprawdę ja tutaj, ja nie wiem czy ja się troszkę więcej jakby nie nauczyłem, bo trudno mieć takie doświadczenia jak się z nikim nie ma do czynienia. Nie, Nie rozmawia i nie prowadzi takich rozmów. Natomiast ja się nauczyłem jakby dużo, troszkę też na błędach, nie nie powiem, że jakby tutaj byłem od razu i dałem, ale teraz to już wiem, jakby jak to się robi Więc nawet z kobietami Umiem rozmawiać i, i dziewczyny Trenować, więc jest ok ale lepiej się trenuje dziewczyny czy facetów? Inaczej I też nie można jakby tutaj generalizować, że każdą kobietę Tak samo, bo są Charakterne, że tak powiem panie A niektóre są takie, że łatwo się zniechęcają Przede wszystkim, jakim dwa treningi nie pójdą No to od razu nie, wszystko leży W ogóle zapominamy o celu na jesień i zaczynamy Od, od następnego roku Więc jakby łatwo są tacy, tacy, Bardzo polaryzacja takich emocji. Więc tutaj trzeba delikatnie podchodzić. Natomiast z kobietami trzeba troszkę tak delikatniej podchodzić i jakby bardziej opisowo, a nie jakby takimi komendami. Powiedzmy słownymi w mailu. Trzeba to tak wprowadzenie zrobić zawsze. Jasne, na pewno to wymaga sporych takich umiejętności
0: interpersonalnych. Darku, jakie ty jesteś prywatnie? Co oprócz biegania ciebie kręci, fascynuje? jakie filmy lubisz oglądać, jaką muzykę słuchasz. Hmm. Troszeczkę tutaj chcemy ciebie poznać bardziej. Tak.
1: No tak, to ludzie by się tutaj zdziwili, bo przez pryzmat tak jakby to, jak to wygląda, tych wywiadów i tak dalej, to myślę, że to jest gwiazdo, trawertyk w ogóle, figofago, warszawiaczek taki. I to wiem, że to tak wygląda, ale to niestety media takie spłaszczają pewien obraz, tak? To nie jest tak, że przychodzi się do domu i jest się takim zawsze wyluzowanym. i I jest super. Natomiast ja szczerze mówiąc staram się bardzo mało tak denerwować i brać różne rzeczy do siebie, więc raczej mam taki dystans do pewnych rzeczy. Raczej widzę wszystko w różowych kolorach. W sensie zawsze się... Jakoś uda, zawsze się ułoży, nie ma problemu. jakiś problem, to jest po prostu do rozwiązania, więc wszystko taki project management, wyzwanie, tak? To wynika z tego trochę też z pracy, że im większy problem, tym większe wyzwanie, więc zmierzmy się z tym. To pomaga w życiu. To wtedy nie ma jakby słabszego dnia wtedy, tak? Zawsze jest na rozwiązanie, zawsze jest nadzieja, że będzie lepiej. Też nie, nie mam jakichś problemów, które tutaj mnie trapią, tak? czy w rodzinie, czy, czy jakby u mnie osobiście. więc To też na pewno pomaga w takim nastawieniu optymistycznym. Natomiast jakiej muzyki słucham? Różnej. Lubię, lubię rap bardzo, tylko nie wszystko, tylko na przykład takie, taką muzykę, która mi towarzyszyła na studiach, czyli Rysiu Peja, no to już tam pewnie niektórzy wiedzą. Wiadomo, jakieś tam eskowe e, hity, nie, nie jestem tutaj jakiś e, oklejony, że się e, z jakiejś niszowej muzyki słucham. E, natomiast też e, dużo Chopina i poważnej muzyki, bo gram na pianinie, więc też mnie to okręci. Wow. Czyli jakby z różnych kategorii e, e, muzyka. Ważne, żeby ją dostosować do momentu, kiedy to się słucha, tak? Bo przecież nie puszczę sobie Chopina w słuchawkach na ultramaratonie, bo przecież no, to, to czy tam Kasi Groniec, nie? E, Natomiast e, trzeba mieć swoje m, traki, żeby to w pewnych momentach użyć, żeby one działały, żeby one wzbudzały jakoś, no nie wiem, emocje i nie wiem, wspomnienia też, tak? E, filmy, Filmy sensacyjne. Na pewno teraz jestem bardziej wymagający niż kiedyś, bo kiedyś to każdy film w zasadzie mnie interesował, a teraz to już musi być naprawdę taki plot, że igła, żeby to się nie powtarzało, więc coraz mniej oglądam tych filmów i raczej z takiego polecenia, typu, że jak już tam kilku mi poleci, no to siadam i oglądam, natomiast cały czas mam takie poczucie, że jak oglądam film, to ja bym mógł sobie zrobić coś, coś lepszego zamiast siedzieć i oglądać film, natomiast wiem, że to jest potrzebne. I robię to, czyli jakby nie, nie jest tak, że w ogóle się e, detaczuję od tego telewizora i w ogóle mnie to nie interesuje. A coś ciebie zachwyciło ostatnio? Ostatnio, nie patrz w górę, tak, był spoko, nie nie mówię, że to był jakiś jakiś, hit, tak, ale Ale spoko było. Ciekawe ciekawe spojrzenie. Trochę też oglądamy tam z córką, żeby we trójkę oglądać, no to też one są takie na połowę interesujące, no ale też doceniam to, że można razem sobie coś bardziej jako pretekst do spędzenia wspólnie czasu niż, niż obejrzenia tego filmu. Mm, ale ze sportu to głównie boks. Boks, boks. to jest po prostu e, jakby no, moja ulubiona e, dyscyplina Stawałeś w nocy na Andrzeja Gołotę. Tak, ja właśnie na byłem w tych czasów za, za, na VHS-ach, zapisywałem, nagrywałem, oglądałem. Teraz jest prosto, bo teraz to można wykupić Dazonę czy tam innego TVP Sporta i oglądać sobie z poślizgiem. E, natomiast... E, tak, boks to jest to, co po prostu... No a teraz
0: niestety posłucha w
1: naszej wadze ciężkiej, nie ma na kogo wstawać w nocy. Tak, ale ja, jakby tych zagranicznych, tutaj Joshua i Canelo, to są dla mnie tam goście, więc musi być po prostu oczywiście jak, jakaś tam niepodstawianka, tak? Tylko a jakaś... kto by
0: wygrał walkę, Joshua czy Wilder?
1: Wilder? Nie, Joshua Wilder to nie Wilder jest już słaby, tak? To bardziej Fury, tak? Ostatnio Fury pokonał tego Wildera, więc myślę, że Fury, ale on skończył karierę. No tak. Darku, kończymy tę super rozmowę, ale każdy
0: gość, który odwiedza nas tutaj w Studio Plac i jest naszym gościem biegowych podcastów musi się jeszcze zmierzyć z ostatnim wyzwaniem. Trzy powody,
1: dla których warto biegać. Darek Nożyński. Wow, pewnie nie będę oryginalny. Zdrowie, to jest podstawa. Motywacja i badanie własnej skuteczności podejścia do życia. Bo bo sport weryfikuje, jacy jesteśmy mocni, jak jak możemy realizować własne postanowienia. I tutaj nie ma... no, nie ma wymówek. Albo jesteś. dobry i robisz to, albo jesteś słaby i rezygnujesz. A jak się motywować do biegania? Hmm, tutaj są różne sposoby i na pewno na pewno nie sprzedam takiego, który jest dostosowany do, do wszystkich i od jutra wszyscy będą zmotywowani. To twoja autorska. Hmm. no tak, na mnie to działa nie wiem, stawianie sobie takich celów typu, że jak nie zrobisz coś tego, to potem się coś stanie na przykład, to są ryzykowne rzeczy bardzo Aha, się. Tak. takie bardzo, takie powiedziałbym już wkraczające w tak, głęboko tak, 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 w naszą tak. świadomość tak, to, ale to już trzeba czuć, że jak sobie postawię ten cel to jest duże prawdopodobieństwo, że mi się jakby uda go spełnić, więc to o, to, o co się zakładam, za, raczej będzie wygrane, tak? ale zakładasz się samym sobą tak, tak, samym sobą, Oczywiście, <śmiech> <śmiech> oczywiście, że tak Myślałem, no i przede jest wszystkim moderator tego wszystkiego Nie, 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 nikt się nie włącza, to, to jest tylko w mojej głowie e, No i taka motywacja typu, że stawiam sobie cele takie trochę nierealne I mówię, no tego to na pewno nie da się rady No to patrz Czyli takie bardzo prymitywne można by powiedzieć Ale one na mnie działają No to grubo, muszę ci powiedzieć Tak, no za rok zobaczycie co
0: a, a właśnie, o, o planach jeszcze, szybciutko. Jakie tam nie, plany szykuję? No to, że,
1: słuchaj, jak plany zdradzę, no to nie będzie jakby tutaj e, emocji. Natomiast e, no, szykują tajemnici. się mocarne, e, mocarne biegi z wysokimi założeniami. E, oczywiście są to biegi ultra, e, na pewno u Pawła Żuka znowu, e, na pewno znowu e, pogoń po rekord. E, a w sierpniu chyba Mistrzostwa Świata na 100 km w Berlinie. No i też tam będzie gra wysoko. Trzymamy kciuki, trzymamy kciukasy za Darka Nożyńskiego. Bardzo
0: dziękujemy, mm. że nas odwiedziłeś, że przyjąłeś zaproszenie. Byliśmy pierwsi, to możemy chyba powiedzieć, którzy tutaj yy, zakontraktowali Darka i tak. <grafię> jako gościa w naszych biegowych podcastach. Bardzo dziękujemy, trzymamy kciuki. Życzymy dużo zdrowia. No i co? i Do zobaczenia gdzieś na biegowych ścieżkach, jak to mówimy. Gdzie cię można spotkać. Gdzie można z tobą przybić piątkę?
1: Jutro biegnę sztafetę w Ekidenie 10 km.
0: A tak ogólnie, tak na co dzień?
1: A ogólnie to pętla SGGW. W Warszawie, Ursynów. Ursynów. 16.40 zawsze zaczynamy, znaczy głównie o tej godzinie zaczynamy bieg i trenujemy. Do sobie. Lasu Kabackiego czasami wpadasz? Coraz mniej, bo niestety innym użytkownikom ścieżek nie pasuje za bardzo, więc tutaj pętla SGGW jest taka optymalnie zlokalizowana. Żeby było wszystkim blisko. Dziękujemy bardzo. Jeszcze na koniec, gdzie
0: wystartujesz w dziesiątej edycji Wings for Life World Run? Nie mam zielonego pojęcia. Gdzieś na końcu świata. Być może. Być... Nie, być może. Nie wiem. Zaplanujemy to. Wszystkiego dobrego. Damian Bombol, Kłaniam się nisko. Darek Nożyński był naszym super gościem w kolejnym odcinku Biegowych Podcastów. Do usłyszonka. w kolejnym. Trzymajcie się. Biegajmy.